0: <音声>おはようパーソナリティ尾形ゆ介です時刻は八時になりました続いて話のダイジェスト改め
1: ましておはようございます尾形ゆ介です
0: おはようございます江崎ゆき子です、
1: えー、今日はちょっとね雨がらみもあるのでむしむししてそれでもやっぱり気温は暑いかもということ先ほど気象予報士の清水さん教えてくださいましたけれども、はい、暦の上ではすでに秋なんですけれども、うん、まだまだ暑さってのはね,ねちょっと対策しなきゃならない日がそれこそ9月に入っても続きそうですよ、はい、今日8月の30日なんですけどね、うん、夏バテは江崎さんはどうですか
0: まあ年中バテてますけど年中、<笑>はい、でもやっぱり夏バテ、暑いのも辛いけど、その冷房とのこのギャップも辛いですね。
1: そうそう、冷えたら冷えたでちょっとね、そうそうま、暑いところから急にね、あるしね冷房効きが焼いたり
0: すると寒くなったりとか、難しいやね。
1: はい。私ももうあの例に漏れずあります。はい。はい、そこで、えー、今朝はですね、夏バテ解消法について。東京疲労睡眠クリニック院長梶本紗美さんにお話を伺いますおはようございますおはようございますお待たせをいたしましたどうぞよろしくお願いします梶本先生が大阪大学で研究活動をされていた際産学連携疲労定量化及び抗疲労食薬開発プロジェクトの包括責任者をされていたということなんですけれども、はいえー、ちなみにちょっと今ねあの舌を噛みそうな、うん、あ難しい文言だったんですが<笑>、はい、これが疲労に関する画期的な研究だったということなんですがちょっとどういうことか分かりやすく教えてもらっていいです
2: かもともと皆さん疲れやすかったり、うんまあ、疲れがなかなか取れないっていう悩み抱えていらっしゃると思うんですけれども、はい、あのそもそも疲労ってどうやって起きるかっていうことが分かってなかったわけですね。はい、でかつあの例えばあの私の疲労と皆さんの疲労どっちがより疲れているかっていう比べることもできなかった、うん、かいやいや私の方が疲れてると思いますけどみたいなね気かけ論んじゃないですけどね。可能にしたののがこのプロジェクトなんですねなわち定量化っていうんですけど疲れを数字に直すことによって、うん、自分の体調が良くなった悪くなったそれから他人と比較した時にどうかというのが分かるようになるそれが分かるとね実は今まで言われていた高疲労対策例えば、あのー、リフレッシュするためのエステであったりとか。あのドリンクであったりとか、はいまあ、いろんなものがあるわけですね、はい、うでそうしたものが本当に効果があるかどうかっていうのが分かるようになるわけですよ
1: 。意外と効果があると思われてたのに効果がそんなにっていうのも逆に分かっちゃうわけですよね。
2: その通りで。その逆もそうだし。で、またもう一つ大きな社会的な目的としては過労死の防止っていうのがあってあ、はい。あっの過労死されてる方の、まあ、いろいろちょっと研究しているとですね。実は、本人はあんまり疲れているというのを全面に押し出してないっていうかじ。むしろ、気づいてないことが多かったんですね
1: 。気づいてないけども、こうやって定量化数値化されると、あなた気づいてないだけですごいことなってますよってのも
2: 。提示できるそう。その通りなんですよ。だから、そのや、意欲とか達成感とかやる気のある方って、すごくね。あの興奮してる分だけ脳が疲労感を消しちゃうことができるんですう怖いなそうするとか疲労感なき疲労っていうのが出てくるんでんそれがいずれ過労死につながっていくと。あ,怖い怖いある意味ではは例えばライオンなんかは、はああの疲労感には非常に忠実なので、実際に疲れたと思ったら、獲物を追っかけるのをやめるわけですね、でも人間というのは欲の塊みたいなもんなので、疲労感を消しちゃう、その結果、無理しちゃって過労死につながると、うまあ、そういったこともちゃんと数値化ができれば、自分でモニタリングできますよね、それが我々の研究だということです、ね、あの疲れの数値化ってことは、その疲れの数値化の単位っていうのもあるんですかこここれはは数字一つの軸でででないいんですけども血液検査とととかああそういうことによって知ることができいるんで、あまあいわゆるその自分の感覚とかいうのとはまた違った指標が存在します
1: 。うんうんうんうん、なんとかミリリットルみたいな、そういう。単位はないんですか。あ、
2: あのユニットという一つの単位があニットしますしす。はい。あともう一つはその自律神経というので、生理学的な指標で今取ることもできるんで、んそれは指先からの主戦容積脈波という、ちょっと難しい。あの、ま,ま言ってみれば、あの循環器系の指標から取ってくることもできます。
1: うん、ちなみに、そういう自分の疲れをこう数値化してみたい場合は、どうやったらいいんですか
2: 。あの、まあ、いわゆる医療の、そうした疲労の。専門クリニックというのがあったりするので、あはいはい、まあそこでですね、うん、あの機械を使って測定したりといったことは可能ですね。
0: まあその数値化というのあると思うんですけど、そもそもこう夏バテっていうのは何なんでしょうか。うん
2: 、あの夏バテというと、はい、皆さんまあちょうどこの時期とかお盆を明けてから、はい、まあ今こう8月今日30日ですけど、この時期とかにまあ出やすいんですね、うん。でこれねそもそもまあ何か皆さん分かってなかったんですけど、はいはい、やはり一番の大きな原因っていうのはそのまあ、実際に7月くらいから始まっているこのいわゆる体温調節機能の低下で、まあ、疲れこれがその自律神経の疲れなんですけど、はい、体温調節をしようとすると実は脳の自律神経ってすごい疲れるんですね脳ですか、うん、あの皆さん,なんか夏バテって体のイメージを持ちなんですが、うんね、実は脳なんですよね頭の中あの、まあ、一つの例を挙げると例えば同じ道のり例えば1キロの道のりを4月の気候のいい時に歩くのと、8月の炎天下に歩くのだったら、全然疲れの具合が違いますよね。そり
1: ゃ8月の方がしんどいですよね、で,ね、うん、で
2: も物理的な距離としては、運動の法則から言っても、エネルギーは一緒のはずなんですね、うん、同じ体重の人が同じ距離を歩いてるんです、うん、じゃあ、なんで疲れるのかって、これ、実は体温を調節することに疲れてるわけです。でこれが脳の中で体温を調節する機能というのがあってこれは汗をかかしたりとか息をハーハーして熱い空気を出すこれ全部司さってるのが自律神経脳の中にあるんですよ。でここがいわゆる毎日毎日少しずつダメージを受けることによって結果的に夏バテというのを起こすしさらにこれが長期化すると今度は老化というのを起こす。なのでで夏バテでこれまたね放置しておくともっと老化が進みますよということでもあるんで
1: すねちょっと本筋の話に行く前に、その考えでいうと、例えば冬場は、の逆の体温調節が必要になると思うんですけれども、そ,、はい、それでもそういうことが起きるんですかその
2: 通り、だからやっぱりね、あの自律神経負担をかけない、夏場って秋場って冬場テ、今、いろろな言葉があるんですけど、やはりいかに快適に過ごすかというのが老化を防ぐという意味でも非常に大切なんですね快適に過ごすか。らよく言うんですけど家の中で飼われている犬って、はい、猫もそうなんですけど、はい、外で飼ってるのに比べると23年長生きするんですよね。快適だからですかでまた人間もエアコンのなかった時代に比べると今寿命が15年ぐらい長くなってるんですよあの多分僕とか生まれたまあ昭和のです、ね、あの後の時代30年代の人なんかは,は,は当時、えー、寿命が大体634歳だったんですね。はあ、平均寿命、男性の場合、えー、それが今、もう15年以上、ね、長くなってますから
1: ああ。てっきりいい薬が出てる、医療環境を充実してる、食べ物も昔と変わったって
2: いうところだけじゃなくって。世界的に見てもエアコンの普及率と寿命とは非常に相関があるんで。うんやはり日頃から快適な環境で無理をしないということが何より寿命を延ばすいい方法
1: エアコンの,じゃああの開発はもう世紀の、ね、大開発じゃないですか、うんね、その通
2: りで、うん、実際にその今あのこれシンガポールのリカンユという元初代首相が話したんですけど、うんはい、シンガポールがどうやってこうやって経済発展を遂げたかとそれはエアコンのおかげだという話をされててで実際に今この15年ぐらいで急速に発展したのがシンガポールムンバイドバイといったちょうどあのまさに赤道直下にある熱い国い、あの国たちがみんな会社だけじゃなくて、自宅にもエアコンがつくようになった、うん、そうすると一気に発展して、今、経済発展すら支えているということで、まあ、よくあのエアコンもったいないとかね、話される方いるんですけれどそれはね、もったいないが逆でして、エアコンあるのに使わないことがもったいないんだとうちの母親もつけないんですよこの
1: 、つけた方がなんかちょっと体調悪くなるみたいなこと言うんですけど。それをもうねこういう,もう論理的に話し,していただくと、はい、ね,ね本当にすっと落ちやすいんですけどあの私もねあの2週間ほど夏の甲子園の暑いところに、ねはい、これもよくないな言ってて<笑>でまあオハーパスにまた戻ってきて三条期ということであのね常にちょっと今眠い状態になってます、はいはいこれも一応疲労、夏バテと考えてもいいで
2: すかい,あのいわゆる時差ボケですよね、はいまあ、の特にもお仕事、先ほど伺ったら、泣いた野球の中継をされて、ええええで、平日月曜から木曜、この番組で朝、三条きか,かかってたんですけども、はい、もう明らかにはだめですね、それはね。ダメもう
1: あのえっと多分リスナーの皆さんにも早起きの方とかいろいろいらっしゃると思うんですけど、はい、あの
2: 睡眠もやっぱりこの疲労とは,わりはいや、あのね、疲れは。軽くさせる方法は昼間の例えば食生活であったり日常生活でできるんだけれども一度起こった疲れを回復させるのはもう質の良い睡眠しかないんです。あそうなんですかあの起きてる間に疲労を回復させるということはまずできないと思ってもらったほうがいい
1: 軽くすることはできます寝ることによって回復回復あの、うん、まあ私の場合はそれぐらいの短い睡眠で、まあ、仕事行かざるをえない、はいまあ、おそらくそういう方も仕事上いらっし
2: ゃると思いますそういう人間はどうしていくのがいいんですか質質のの良良いいい睡睡眠眠をとるるこつまり<笑>あのいわゆるし質と量がありますよねと、はいう、はいまあのは時間なわけです。私は量は量無理ですよね,すよね、はい。その時は質を高めるで、これは質というのは何かというと、睡眠の深さとリズムなんですね。はい、で、例えば、少しの豆電球がついてるだけでも、睡眠の質って、ガタッと落ちるんですね電気明るさ、はい、あの例えば、まあ、朝早く起きられる方の場合でしたら、その夜眠る時にいかに深い睡眠からちゃんと入れるかとかね、はい、そういったためには、その夜眠るまでの準備、っていうのも、やっぱりちゃんとルーティン化して、スムーズな睡眠に入っていける、入眠ができるようにしてあげるってことも大事。例えば、お風呂の入り方一つそうだし、お風呂ものぼせるような入り方をすると、自律神経は体温調整で疲れちゃってる。その実は、その自律神経というのが、睡眠のリズムを作るのも。その仕事の一つなんですね。寝る前から始まってる。そう。うですからやっぱりし眠るための準備、質の良い睡眠を取るためには、はいうん、もうほぼ夕方からすでにその準備をちゃんとしていくってことが大切。ちょっと待って夕方から夕方以降も睡眠の準備を始めてるんだと。<笑>どどどんな具体的な行為
1: 、お
0: 風呂入る時間を早めるとかそういうことですか
2: 。まああのね、ま、食事も入っ食事やっぱりさ、食事もそうだし、あといいいい飲む方ね。あのお,酒お,酒お酒はもちろんたしなむ程度は全然いいんですけれどもいいやはり飲み過ぎとあとそれから眠る前の3時間ここは絶対にお酒飲んじゃいけない眠る前の3時間, 3時間お酒だめはい、はいはい、あのそれとこと控えていただくそれからお風呂に入るときも熱いお風呂に入ってしまうと結果としてのぼせてしまう熱いお風呂もよろしくはい特に、ま、女性の方はスマホを持ち込んで長い時間入っていと危険だと。でのぼせるというのは自律神経が暑い環境で体温調節できないから勘弁してくれという悲鳴だと思っていただきたいのでお風呂の温度はすごくこだわる方多いんですけど浴室環境をむしろ暖かくする方多いんですけどあの実は浴室環境を涼しくするって実は大事で例えば、はあ、皆さん露天風呂、はあ、あれ心地いいでしょ。はいはああれなんで露天風呂ってのぼせにくいかというと実は外の外気が冷たいから鼻から吸う空気が冷たいんですよ、はい、で、実は鼻から吸う空気を冷たくしてあげると脳の自律神経の中枢というのが鼻腔の真上にあるんで脳の冷やすことができるんですよ自律神経の中枢をそうすると脳がのぼせにくいんですよだ我々例えば皆さんあの鼻が詰まってしまうことあるでしょ、はい、あの時って頭、ぼーっとしませんか、はい、あれ実は脳の自律神経の中枢の熱が鼻から吸う空気で冷やすことができないんで、どんどん温度を上げてしまう、その結果、脳がボーッとすするんですよ鼻から空気を吸うのは、脳を冷やすんだそう鼻は、ね、脳の冷却装置なんですよ。お風呂場のち
0: ょっと窓を開けるとか換気扇をつけたまま入るってことですか、まあ、今
2: 、マンションだったらあの涼しい空気を出すようなボタンがついてたりとか、はい、最低でも換気ボタンってあると思うので、はい、あの浴室環境がういうこ、はい、高,高湿度であって高温になりやすいのでそれをまず注意してもらう
1: 窓を開ける、うんはい、そういうい換気をする、はい、これでもだいぶ変わってくる。どういう入り方が
2: 、あの心臓より高い位置にまでは水をこさせない、お湯をこさせない。あえー、まあ温度的に言うと四十度以下にしていただいていい、はい。はい、汗が吹き出る、まあ、潰りになるような状態までは絶対に入らない。まあ、よっぽど疲れてる時はもう湯船に浸からない方がいいぐらいですね。あ、そうですか。シャワーでもしで。むしろシャワーの方がいい。むしろシャワーの方がよしですか。ぐ
1: らいですね。で半身浴ぐらいで。あ半身浴っていうとおへそっていうイメージがあるんです
2: けどあじゃあまた違う心臓の高さ、ね、心臓なんだ、うん、はいその高さで使っていただくと、浮力と水圧がかかるので、血流は良くなるんですねただ、それ以上深く使うと、血液が今度、ここで温められてしまって、脳に行く温度を上げてしまうので、結果的に脳をまた温めてしまうことになるということで、心臓の高さまで入って、水圧と浮力によって血液循環を良くしてあげる、これがまあお風呂の中で唯一、まあ、唯一とったらあれですけど、いい入り方の工夫ですね
1: お風呂、ね、その浴室環境を涼しめに保つ、はい、これ、面白いですね。で今その前の飲み物三3時間
2: 前までにしましょうとお酒はという話がありましたが、うんはい、食事はどうですか食事は、ねあのまあ、基本的には好きなものを食べていただくと構わないんですけれども、うん、あの少なくともその消化に悪いもの、脂っこいものそういったものを控えてもらうと。それからまあ自律神経にとってまああの少し役に立つという意味では鶏の胸肉という成分が一つあるのでまあこれを摂っていただくのも一つの方法だし、まあただやっぱり暴飲暴食は避けてもらった方がいいです
1: ね。飲み物がお酒が三時間前ならやっぱり食べ物もある程度時間空いてる方がいいんですよね。そうですね、
2: はい。特に脂っこいものはやっぱりお腹に残っちゃいますので。食
0: 後のコーヒーとかも私好きなんですけど、それもやっぱりダメですよ
2: ね。はい、コーヒーもねアルコールもそうなんですけどね完全ににいわゆる大されるまで5時間かかるって言われるので、コーヒーもただコーヒーは実は1日3杯4杯飲んでる人が一番長生きなんですね。
1: それ聞いたことある。はいはい、デ
2: ータ的に正しいです、はいうん、だからその4杯飲むとしたらもう朝からまあその飲んで夕方までに最後飲み終わるぐらいで3時間おきぐらいに飲むっていうのがね一つ、まあの理想じゃないですかね。じゃあ
1: 夜は食後のっていうよりはうん、うんはい、って感じかな。そうで,すねはい、あのでね睡眠でいうとまあその本当にそに夜寝る睡眠に向けての入眠へのこだわりありますけれどそこでもちろん質を担保したいんですけどうん。例えばお昼寝だとか、あ、はい、あ,あいうそれ以外のこう睡眠の取り方っ
2: てあります、はいはあのね、普通、あの毎朝6時くらいに起きられる方、多いと思うんですけど、はい、一般的には、うん、そうした方が、まあ、昼、ちょうど午後1時、2時に眠気が来る、はい、これは、ね、実は生理的に正しいんです正しいあので、むしろ昼寝を取った方が昼からのパフォーマンスが上がるというデータもありますし、はい、でまた実は寿命も伸びる。ということも分かってるんですね、はあ、ですから昼寝は取った方がいい、ただし、うん、長い時間取ると夜に影響するので、うん、30分以内、うわ30分以内、はい、でこれは大事なポイントで、30分以上昼寝をすると深い睡眠に入って、なかなかその後起きにくい、昼からのパフォーマンスも落ちるし、また夜眠りにくくなると。いうことがあるので1日30分以来の昼寝をむしろ心がけててやってもらうといいとその
1: 寝方はやっぱり寝床に入る方がいいのか、はい、あのこうあまり深くならないようにちょっとこう座って目を閉じる方がいいのかとかありますか、はい
2: 、あの布団に入ってしまうと深い睡眠に入りがちになって、うんうん、なかなか30分で起きれないので、うん、まあ本当にあにナップと言われているような取り方なんですけど、うん、こう,う,うつぶせ眠りを感じのですねあ、まあ、あの机でこうふ,ふすような寝方、うんででも結構ですしソファーでちょっとごろっとするっていうだけでも結構ですし、うん
1: うん、ここにじゃあ質を求めると
2: いうよりも、はい、これは時間ですかね、はい、あの一度そのスイッチとして、交感神経うような状態が午前中に続いて、でその集中っていうか、緊張をですね、やはりその十何時間で継続が難しいんですね、で一回こうオンをオフにしてあげる、スイッチを切ってあげる、はい、であの交感神経から副交感神経に移すスイッチを切る。まあ移すわけですけども、ええ、やっぱりそれには最低5分はかかるので。ええ、あの交感神経を副交感しか5分、逆に副交感神経を交感神経にするのは 0.2 秒できるんですよね。あ,あ、そうなんですか。でもそうしないと、ほら寝てる時にいきなり獲物として食われちゃう可能性もあるわけじゃないですか。人間の本能として生物としては交感神経するときは 0. 点何秒でしないといきなり襲われて食べられちゃうでも逆は別にゆっくりできますよね、まあ、な,るほどなので人間も同じようにいっぱい動物ですから交感神経から副交感神経は大体5分ぐらいかかるんでん、まあ、結果として10分ぐらいお休みいただくのは確実にしていただいてでただし30分以内とその時間内でこう,うとうとしてもらうだけでも脳はかなり安くなる
1: とあの。よく帰りにちょっと、ね、ご飯食べてさあ電車で帰ろうって時にそれこそ10分ぐらい電車の中で寝てあ乗り過ごしそうになってると
2: か、はい、この睡眠はどうですかあの夕方以降、ねうんね、
1: 23時または夕方までのあ
2: 、まあ、お昼の23時だったらまだいいですけども、はい、やはり帰る時ときとか帰宅時間とかになってしまうと夜に影響する可能性があるので,そ,んでもそもそもその寝落ちしている状況が良くない寝落,な寝
1: 落ち良くないですか、はい、家でも寝
2: 落ちあるんですけどあのあの布団に入ってから5分以内に寝れると寝つきの良さを自慢している方っていうのは、はい、これは単に寝落ちしているだけで実は普段の睡眠が足りていない証拠なんですよ。
1: なるほど。ドラえもんというところの伸びたが三秒で寝られるとかで自慢してまして。はいは
2: いうん、あの、寝つきがいいってのは。はい、よくないんですか。あのね、平均的な十分なんですね。布団に入ってから十分ぐらいで眠るのが一番理想でして。で、五分以内に寝てしまうということは普段からね、ね、寝足りてない。ということが言われてます,ですで逆に25分以上、はい、30分以上かかるような方っていうのは今度不眠症の可能性もあるんで、ね、よくないんですけど、まあ、平均10分と。寝落ちするような寝方例えばお酒飲んで寝るのも寝落ちの一つですしうそういう寝方をすると確かに眠れているように見えますけど自律神経が、まあ、いわゆる麻痺した状態になっているので質の良い睡眠は得られない。深い睡眠が得られないだからもうお酒飲んで無茶して寝落ちすると変な時間に目覚めたりしますよねあ,あれって結局自律神経が睡眠をコントロールできてないからなんですねそっ
1: かじゃあなんか着せずして寝落ちしてるのをあの何度も何度も加えてもあまりプラスにはなってないんですかそうですそうです自分からさ寝ますよ寝に行きますよっていう能動
2: 的な、はいそそうその通り形を作らないとダメだからやっぱりそのルーティーンというのが大事で眠るためのの準備といいいいうはししっかりしないといけなけ例えばですけれど
1: あのちょっと睡眠のことで深く聞きたいんですけれどもまあ私で言うと月目はこうでも週末はそれこそ寝だめだだとか、はい、よく言いますでもやもしかしたらリズムを変えちゃダメなんだとか両論聞くんですけどこれどう
2: です、はい、実際そのおっしゃるとおり両論あって両論もうねあの完全に寝足りてない時、ね、眠りが足りない時は土日に固めて寝て、その少しでも借金を返す。これは確かにね、まあややらないよりやった方がマシなんです。や
1: らないよりやった方がマシ。ただし、は
2: い、よく言うんですけど、その睡眠というのはあの借金を返すことができても貯金はできないんですね。うん、だから寝た目だから、うん、土日にたくさん寝たから月曜から無理していいやっていうわけにはいかないんですよ、うん。借金返してるだけ。そう借金はか少しは返せるけども、うんうん、元には戻ってない,、はい。貯金することもできないから寝、えーね、寝た目で明日から徹夜で行こうっていうのは無理だ。っていうことですね。うん、あ、でも一応、うん、寝られるんだったらしっかり
1: 。あのいつものリズムが崩れるけども寝てもいいわけですか
2: ？はい、その時のコツとしては、例えば普段6時間しか寝てない人が、うん。今日はどうしても疲れてるから8時間寝たい。という時は、うん、朝起きる時間は同じにして、夜眠る時間を早くする。あそういうことか、はい。実は朝の起きる時間でだいたい夜眠くなる時間が決定するんですね。うん、はいですから朝6時に起きている人が朝8時に目覚めてしまって2時間長く寝たらその日の夜は眠く,くなる時間が2時間遅れるんですよ、うんうん。なので朝起きる時間を同じ6時にしてもらえれば8時間寝るために少し2時間早く寝てもらってもその次の日ちゃんと眠れるんで朝起きる時間を変えないようにして、ねまあ、眠る時間を増やしてもらうっていうのがコツですね、
1: うんうん、起きる時間からの逆算なんで
0: すね。んなさ睡眠のこととばかり聞いいててししまっっ申訳ないんですけど<笑>、ね、私寝る前にちょっとリラックスしようと思ってストレッチを大体10分ぐらいお布団に入ってからやってるんですけど、はいはい、それはいいんですかあいいですよ
2: あのあ、ね、血流をよくしてあげるっていうのは大切なんで、はい、汗をかこうでやったり無理する必要はないんで、はいまあ、ストレッチやって足の特に血流をねよくしてあげるっていうのは大切ですね。はいそうやっぱりどうしても下半身の方にそにむくみとか出やすい女性の方の場合とか、血圧低い方とか、そういう傾向があるので、はい、ストレッチしてもらうのはいいことだと思いわ、う
0: ん、かりました、ありがとうございます。じゃあ、今
1: 、睡眠のことはね、はい、あの深く聞かせてもらいました。でお風呂食事ありましたけども、あと
2: どうですかね、冷房、エアコン含めて、どうでしょう、うん、あの特にこれ今、夏バテ、これから、ねはい、あの夏バテも持ったまま、またお仕事をね、向かわるの大変だと思うんでうん、やはりできるだけ疲れは早く取る、はい、でもっと大切なことは、日頃から疲れないようにすること、疲れが軽かったらあの、回復も早いわけですよ。ですので、できるだけ疲れることを避ける。うんあの無理して疲れて多分仕事で忙しい時にスポーツジムに行ってさらに疲れることをするなんていうのは泣き面に八段なわけですよ。<笑>あるかもうんそうなんです気分転換
0: になるかなとか思ってた方が元気になるかもって思う時あるんですけどす行って後
2: 悔するんですよ、ね、あの気分転換って発想は本当に危険です,、えーえー、そ,うですそうなんだああのか結局自律神経に仕事で集中して緊張して疲れてさせてるし、はい、でなく疲れるわけです、はい、でも勘弁してくれっていう状況の時に運動したら今度心拍の調節、うん、体温の調節またさせられるわけですね、うん、だから自律神経してみたら何してくれるんだって話なわけですよ、うんですから疲れてるときは結局足し算をしてくださいって言うんですけど運動した疲れそれから仕事した疲れ上司に怒られたメンタル的なストレスこれ全部足し算してその合計があるところを超えてしまったらもうすぐ休んでくださいと。うん、上司に怒られて仕事しろって言われたときは、そういうときこそ休めと<笑>寝させてもらいますって、そ,それが本当の回答なんです
1: <笑>えそうであのエアコンは冷やしてていいんですかそうですすかそうエ
2: アコンは少なくと、脳は涼しく、体は暖かく、頭寒足熱っていうの、が昔からありますけれども、はい、体を快適に保つのは大事なんだけど、皆さん冷え性な方多いんですね、女性の場合、はい、そのどうしても筋肉が少ないので、はい、そうした方ほど、ちゃんと服は着て、脳は冷やすために、部屋は涼しくと。あとこの流れで言う
1: とこう答えられるのかなって気がしながら聞かせてもらいますけれどもサウナとかかかどうでですすす<笑>やっっぱりやっぱりりそその後しっかり水風呂入
2: りますよ<笑>いやそれ一番危険ですも,うあのサウナももちろんヒットショックのねことでもちろん良くないしさに更に水風呂入るっていうのは自律してみ見たら自然界ではありえないことをやってるわけです。<笑>で刺激療法っていうのはあるんだけども、ああやはり刺激療法っていうのは、元気な人がやったときにはいいとしても、はいまあ、ほとんどの日本人はやっぱり非常に危険だということですね
1: 、えー、あともう一つだけ、えっと、鶏の胸肉もいいとありましたけども、はい、食事で疲れを取るような、何かと、ものってあります
2: あの、ねまあ、その鶏の胸肉は、イミダペプチトという成分なんですけども、はい、他にもクエン酸、はい、レモンとか梅干しとかに、はい、お,お,お酢とかに含まれて、はい、はい、これをまあ取っていただいたりすると、うん、さらに効果的だと思いますね。うんうん
1: えー、まだまだ聞きたいことがたくさんあるんですけども、ちょっと、
0: はい、ね,ね、初めて伺うことも多かったです。<笑>はい、特にあのお風呂場。あれね,ね。っていうのはちょっと知らなくて、うん、逆にちょっとあの蒸し風呂っぽく。ねあの温めてたぐ、だからサウナと一緒ですよね。そう逆効果のことしてし、うんうん。勉強にました
1: 。はいえー、またじゃあ、ちょっと冬には冬のあると思いますんでね、はいはい。あの季節ごとに教えていただければと思いますけれども。ね、ええー、東京広睡眠クリニック院長梶本おさみさんでした。どうもあり,うありがとうございました。どうもありがとうございました。